1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik zat zaterdag in de coupé van de trein die mij van Warschau naar Kiev zou brengen. Samen met Arnold van Brugge. We zijn nu in Oekraïne voor... Research voor een serie voor de VPRO. En de derde passagier van de coupé die stapte binnen. En dat was een Oekraïns meisje van 17. En ja, ze nam huilend afscheid van haar ouders. We zaten 19 uur in de trein. Dus ja, we hadden alle tijd om haar verhaal te horen. En ze vertelde dat toen ze acht was de oorlog uitbrak. En de Russen Luhansk hadden bezet. Dat was in 2014. Ze is toen met haar ouders naar Gerson gevlucht... En acht jaar later, toen ze 16 was, brak daar opnieuw oorlog uit in 2022 en bezette de Russen die stad. En meer dan de helft van haar leven zit zij in een gruwelijke oorlog. En ze is nu gevlucht naar Polen waar ze psychologie studeert. Doet ze onderwijs op afstand bij de Universiteit van Kiev. En ze vertelde ook dat er laatst iemand vuurwerk afstak en dat ze toen een paniekaanval kreeg. Haar ogen en haar oren, die, ja, die deden het gewoon even niet. Ze zag en ze hoorde even niks. En nu uh, moet ze naar Kiev voor haar tentamen. Uh, ze heeft onderwijs uh, online, uh, maar die tentamens die zijn wel fysiek. En het onderwerp van haar tentamen is PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Dit gebeurde er in week 42 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, ik zit nu dus in Kiev. Ik spreek de podcast voor een deel in op de telefoon. Dus het geluid is misschien wat minder goed dan je van me gewend bent. Deel van de podcast is trouwens ook eerder opgenomen in Nederland. Um, ik verblijf in een hotel om de hoek van een standbeeld. En de dag voor ik aankwam is dat standbeeld weggehaald. Het is een beetje deel van de beeldenstorm die nog steeds volop aan de gang is in Oekraïne. Ja, eigenlijk zijn ze nu gewoon alles aan het weghalen wat te maken heeft met de Sovjet-tijd. Er stond daar een standbeeld van een Nicola Shorz. Hij was een Bolshevik. Hij vocht tegen de soldaten van de Oekraïense Volksrepubliek. Ja, dat is een heel klein uh, republiekje... dat een paar jaar heeft bestaan na de Eerste Wereldoorlog. Totdat ze werden opgeslokt door de sovjet unie En wat ik begreep van vrienden in Kiev... is dat er een discussie is geweest... of het paard wel op de sokkel moest blijven staan. Die uh, die, Shors, die zit op een paard... Uh, met als argument dat het paard natuurlijk niet schuldig is. Maar de paard is uiteindelijk ook weggehaald. Als compromis is die wel ergens nu in de opslag, dus die wordt niet omgesmolten. En nu staat daar dus alleen maar een sokkel. En die is beklad met teksten als moordenaar en misdadiger. En de sfeer in Kiev is ja, wat grimmiger ten opzichte van de zomer. Mensen zijn ook gewoon moe. Toen was er nog hoop op een succesvol offensief en ja die hoop die is er nu niet meer. En ze kijken ook radeloos naar dat gebekvecht van Zelensky en Klitschko en Zaluzhny. Ik heb er eerder in, podcasten, of in andere podcasts al aandacht aan besteed. En dat een beetje op het punt waarop de militaire hulp van het Westen dreigt op te drogen. Dus misschien zitten we nu wel in het gevaarlijkste moment van de oorlog. En die hulp is namelijk hard nodig... Um, ...bijvoorbeeld door leveren van luchtverdediging. In de nacht van zondag op maandag uh, hebben de Russen een grote aanval op Kiev uitgevoerd met uh, ballistische raketten. Dat gebeurde om vier uur s'nachts. Even om mijn vriendin gerust te stellen, want die zit ook te luisteren. Ik ben uh, braaf naar mijn schuilkelder gegaan van het hotel. Best wel relaxe schuilkelder trouwens, wat matras op de grond. Ik was trouwens de enige in de schuilkelder, want... Mensen vertrouwen er intussen op dat die raketten wel worden neergehaald. Alle acht raketten zijn inderdaad neergehaald in het zuidwesten van de stad. Door vallende brokstukken is wel iemand gewond geraakt. Verder als we uitzoomen wat lichtpuntjes. Donald Tusk is benoemd tot premier in Polen. Goed nieuws voor de Oekraïners, want hij heeft al eerder beloofd een einde te maken aan de spanningen tussen de Polen en Oekraïners. Waaronder ook een blokkade van Poolse vrachtwagenchauffeurs. Verder is Zelensky vandaag in Washington. Vermoedelijk lukt het om een uh, nieuw steunpakket te krijgen van 55 miljard euro. Al blijft het daar wel spannend. En was er een opmerkelijke brief van enkele vertegenwoordigers van de Hongaarse gemeenschap in Oekraïne. Zij pleiten tot uh, toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. En daarmee brengen ze Viktor Orban uh, in een lastig pakket. Want hij zegt voortdurend dat deze Hongaren worden onderdrukt door de Oekraïners... Voor hem is het trouwens ook een excuus om Oekraïne niet te steunen. Ja, dat excuus kan hij intussen niet meer gebruiken. Dat bespreek ik allemaal verder volgende week met mijn gastschrijver uh, Jaap Scholte. Die woont in Hongarije. Die is hier wel vaker te gast in de podcast. Jaap gaat ook regelmatig naar Oekraïne om spullen te brengen. Dat wordt dan de laatste podcast van het jaar. En ik denk dat dat een moment is om even terug te blikken op uh, de oorlog van het afgelopen jaar. Gaan we door naar de Russische media. Je hoort hier het geluid van een Boeing 737 van S7 Airlines. Die zit in Siberië. En dat geluid komt van een motor die in brand staat. Terwijl het vliegtuig terugvliegt naar het vliegveld van Novosibirsk. Dit is al het negende serieuze incident met een vliegtuig in Rusland voor deze maand, dus in december. Al sinds het begin van de oorlog worden die toestellen niet meer onderhouden. En dat begint nu parten te spelen. Dat komt natuurlijk allemaal door die sancties. En ja, die sancties zijn het effectiefst... bij dit soort hele specialistische spullen... zoals vliegtuigonderdelen. Minder bij zoiets als olie. Want uit onderzoek van Bloomberg... blijkt dat de export van Russische olie... bijna weer op het niveau van voor de oorlog is. Ondanks die sancties dus. Ja, dat doen ze door allemaal schimmige olietankers te gebruiken... die varen onder een andere vlag. En daardoor ontvangt Rusland elke maand... 10 miljard euro voor de oorlogskas... Verder een opvallende actie van FBK, dat is die anticorruptieorganisatie van Alexei Navalny. Die organisatie had door heel Rusland reclames ingekocht op elektronische billboards. Op die billboard stond dan gelukkig nieuwjaar Rusland. Nou ja, redelijk neutraal. Maar er stond ook een QR-code op. En dat linkte dan weer door naar een website met de tekst Rusland zonder Poetin. Op die website wordt ook opgeroepen om op 17 maart, dan zijn er presidentsverkiezingen in Rusland... ...op een andere kandidaat te gaan stemmen dan Poetin. Overigens is Navalny al drie dagen niet aanwezig op zijn eigen rechtszaak. Normaal is hij dan met een videoverbinding aanwezig uit het strafkamp. Volgens de directie van het strafkamp kwam dit door een ongeluk... ...en een gebrek aan elektriciteit in het kamp. Verder heel veel vermaak om Ghazim Jurt Tokayev... ...dat is de president van Kazachstan, die opende een sportcomplex... Ja, en natuurlijk, zoals het hoort bij een autoritaire president... scoorde hij ook nog eens even een doelpunt. En in het filmpje schiet hij op doel in één shot... en in het volgende shot zie je die bal dan strak in een hoek verdwijnen. Maar er is één probleem, want het is een andere kleur bal... dan de bal die Tokayev schiet. Maar misschien is Tokayev al zo'n goede voetballer... dat hij de bal van kleur kan laten veranderen. Dat kan natuurlijk ook. Verder, uh, Oekraïne komt al wel niet vooruit in de oorlog... maar de Russen doen dat intussen ook niet... Geen wonder dat Poetin tijdens zijn verkiezingscampagne nauwelijks aandacht aan de oorlog besteedt. Maar het over een andere boeg gooit, namelijk als brenger van stabiliteit. Nou ja, dan heeft hij 14 december wel een probleem. Want dan heeft hij de jaarlijkse Q&A met de Russische bevolking. Dat wordt dan op televisie uitgezonden. En ja, de meeste vragen die daar binnenkwamen, die gaan juist over de oorlog. Want de Russen willen weten hoe lang die nog gaat duren. Hoe lang de mobilisatie nog geldt. Er zijn ook heel veel vragen over vredesonderhandelingen... of die mogelijk zijn. Dus het is duidelijk, de Russen zijn ook oorlogsmoe. En daar moet Poetin toch rekening mee zien te houden. Ten slotte nog een leestip. Ik had het uh, vorige week al over het Russische Hoge Rechtshof. Die heeft de LHBTI-gemeenschap bestempeld... als een extremistische organisatie. Nou, trouwcorrespondent Jaron Kamphorst... die sprak Egor Kotkin, dat is een queer in uh, Moskou... over wat voor gevolgen deze maatregel nou voor hem heeft. Ik zet een link naar zijn stuk in de show notes. Uh, Het is zonder paywall te lezen voor de luisteraars van de podcast. De kop van het stuk is al veelzeggend. De nieuwe wet is een vrijbrief om ons te terroriseren. Nog even dit. De meeste dieren slapen niet s'nachts aan één stuk door. Dat doen eigenlijk alleen maar mensen en andere primaten, apen en zo. Andere dieren doen de hele dag door kleine dutjes. Ratten bijvoorbeeld zes minuten en olifanten twee uur. Maar ik las deze week een stuk in de krant over de keelbandpinguin. En onderzoekers kwamen erachter dat deze penguins elke dag meer dan 10.000 dutjes doen. Dat vind ik echt heel veel. Elk dutje duurt dan wel maar vier seconden, dus dat is dan best wel weinig. Dus ja, voor een keelbandpinguin is een matras misschien niet zo'n handig idee... Ja, om dan 10.000 keer op een dag naar je slaapkamer te gaan... en om dan vier seconden op je matras te liggen. Dat is natuurlijk gewoon niet te doen. Ze doen die dutjes trouwens gewoon terwijl ze zitten. Zelfs trouwens als ze zwemmen. Maar voor ons mensen is een matras natuurlijk wel heel belangrijk. En zoals jullie weten probeer ik nu de matras en een bokspring van Matt Sleeps. Alles wordt lokaal geproduceerd. De matras in Duitsland en de bedden in Nederland. Door rechtstreekse levering aan de klant heeft Matt de beste prijs-kwaliteit verhouding. En Matt is dit jaar verkozen tot beste product van het jaar. Heeft het predicaat groene keuze van de Consumentenbond. En scoort met een 4,8 het hoogste cijfer op Trustpilot. En ja, bevalt eigenlijk heel erg goed. Ik slaap eerlijk gezegd beter. En dat ook terwijl ik notabene op het punt sta om te vertrekken naar Oekraïne. Ja, dan slaap ik meestal wat minder goed. Dus dat is een heel goed teken. Ook die bokspring onder het matras is heel erg prettig. Ben je nou zelf ook toe aan een nieuwe matras of een bokspring? Neem eens een kijkje op matsleeps.com. Dat is m-a-t-t-s-l-e-e-p-s.com. Met de code Jelle30 krijg je 30% korting op het matras en 35% korting als je een bokspring en een matras bestelt. Ik heb zojuist het laatste hoofdstuk geschreven van een boek... dat dit voorjaar uitkomt. Het boek heet... Spullen brengen. En het gaat over de tocht die ik deze zomer maakte naar Oekraïne. Toen ik deel uitmaakte van een konvoi van auto's en trucks. Gevuld met helmen en kogelvrij vesten. En we gingen langs plekken waar ook eerder al om is gevochten. En ja, aan de hand van die reis probeer ik de complexe geschiedenis van Oekraïne te vertellen. Maar het is ook gewoon een reisverhaal vol met absurditeiten. Af en toe gooi ik er ook dingen in uit de podcast. Ik noem een militaire salade. En ik wil nu de laatste regels van het manuscript met jullie delen. Sneak preview. En deze passage gaat over het vertrek naar huis. Alle auto's waren intussen ingeleverd, dus ja, moesten we met de trein naar huis. Dus belanden we op het treinstation van Kiev voor de trein naar Warschau. Op het treinseizoen kopen we gauw nog een vies broodje voor in de trein. Midden in de hal staat een bord met bestemmingen naar plaatsen die nu in de bezette gebieden liggen. Ooit gaan we er weer heen, is het idee. De trein naar de Krim, naar Donetsk, naar het kapotgeschoten Mariupol, Luhansk. Af en toe blijft iemand even staan om naar die onbereikbare namen te kijken, waar de meeste mensen lopen door. Paak met grote tassen, waarschijnlijk vol met ingemaakte groenten, op weg naar Warschau op weg naar een magische wereld waar niet elke god vergeten paar uur het luchtalarm gaat. Het perron staat zwart van de mensen. Families en vrienden nemen afscheid. We installeren ons in een bloedhete coupé. De lullige gordijntjes, de Norse conductrice, de samovar en het gangpad. Alles precies zoals mijn eerste reis in 2000. Behalve dan dat het luchtalarm nu afgaat. Op het perron reageert niemand op het alarm. Ze zitten midden in hun emotionele afscheid. De blijvers halen nog een wekpot met agurken of honing tevoorschijn... en proberen die in de tassen van de vertrekkers te proppen... die al barsten staan. Liefde in een pot. Ze nemen afscheid, misschien wel voor altijd, wie zal het weten. Met een lichte schok schiet de trein in beweging. Een meisje van een jaar of acht, de leeftijd van mijn dochter... staat voor het raam van de mensen in de coupé naast ons en loopt mee met de trein, die maar langzaam optrekt. Door haar gezwaai probeert ze vrolijkheid uit te stralen, maar ik zie haar vechten tegen haar tranen. Harder rent ze, harder zwaait ze. Ze houdt ons bij tot het einde van het perron, tot ze niet meer verder kan. Daar blijft ze staan en kan ze eindelijk een potje huilen als de trein uit het zicht is. Net als de mensen in de coupé naast ons. Ja, dat was het eind van mijn boek. En wat heel erg tof is, er komt een podcast editie van het boek... met een speciale inleiding voor alle luisteraars. Ja, jullie dus. Het is een gelimiteerde hardcover editie. Weer eens wat anders dan een bamboe onderbroek. Inschrijven kan tot 31 december. Als je dat wil doen, ga dan naar dasmag.nl slash spullenbrengen. Natuurlijk staat de link ook in de show notes... Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar Protect Ukraine. Dat is de club die de spullen brengt naar Oekraïne toe. Bij mij aan de lijn is Marcel van der Steen. Hoi Marcel. Hey Jelle. Hoi. Marcel is gebaseerd in Sarajevo en doet vanuit daar verslag over de Balkan. Maar maakt ook reportages vanuit Oekraïne. Onder meer voor vandaag en ook de Vlaamse televisie. Maar eerst even... uh, hoe ben je eigenlijk in Sarajevo terechtgekomen? Vindt ze origineel? Niet eens Belgado, ook nog eens Sarajevo.
0: Ja, nee, dat was ook toen ik hier uh, in 2010, want toen ben ik eigenlijk als, eerste, als ja, voor het eerste keer eigenlijk hierheen verhuisd, mm-hmm. was het natuurlijk wel een soort van vraag dilemma van ga ik naar Sarajevo, waar ik heel graag heen wilde, omdat ik die stad fantastisch vond. Of naar Belgrado waar het, ja, normaal gesproken de Nederlandse journalisten zich vestigen. Mm-hmm. Um, ik ben toen vijf jaar hier geweest. Toen ben ik wel twee jaar overigens naar Belgrado gegaan... in de tijd dat ik voor de NOS ging werken. Okay. En toen heb ik nog Beirut gedaan, even terug in Nederland. En nu ben ik eigenlijk weer sinds een jaar terug in Sarajevo... omdat ik het... Nou, niet omdat ik hier nu heel veel werk heb... Ja. maar omdat ik hier gewoon heel, heel graag ben.
1: Ja. 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 ja, dat is ook niet onbelangrijk. Ik vind echt, ik vind, het, ik, 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 ben, ik vind echt, ik ben helemaal verliefd op Sarjevo, dus ik snap het heel goed. Over de Balkan gaan we het zo nog hebben, maar um, Marcel, ik wil voor, voorstellen dat we eerst hebben over Oekraïne. Mm-hmm. Um, we hebben het al vaker in de podcast over de rol van drones in deze oorlog, en jij bezocht onlangs uh, een aantal drone-makers aan het front. Uh, onder andere uh, maken zij daar kamikaze drones. Hoe worden die drones precies ingezet in de strijd?
0: Eigenlijk op verschillende manieren. Je hebt die kamikaze-drones. Dat zijn uh, eigenlijk kleine drones... zoals wij ze ook in de winkel kunnen kopen. -hmm. Uh, Voor niet al te veel geld. Uh, Daar hangen ze... een niet al te grote granaat onder... En een soort systeem omheen bouwen ze met. Uh, ja, gewoon met. Uh, met metaaldraad. En op het moment dat. dat draad iets raakt. bijvoorbeeld. Nou, iemand in een. Uh, in een loopgraaf of een. Uh, of een, tank. een tank. Of de ja. binnenkant van een tank. Uh, dan ontploft dat ding. Mm-hmm. En ja, dat, dat is natuurlijk. Dat kan dodelijk zijn. Dat kan heel veel uh, schade aanbrengen. Ja. Dat is zeg maar een vorm. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk de grotere drones. die ook. Uh, soms granaten kunnen droppen, die uh, k- dingen kunnen loslaten, die zijn wat geavanceerder uh, en gaan ook langer mee. Deze kamikaze drones, nou ja, die gaan dus maar één keer mee. Yeah. Um, en je hebt drones die worden ingezet en dat is wel steeds belangrijker ook aan het worden voor informatie, voor intelligence. Mm-hmm. Dus uh, bijvoorbeeld in combinatie met uh, artillerie. Ja. Yeah. Of andere redenen om die, uh, om die informatie te verzamelen. Van ja, waar zit de vijand, waar zit de Russen in mm-hmm. dit geval.
1: En moet ik me dan voorstellen dat ze die echt helemaal van scratch bouwen? Of hebben ze dan een pakje iets van DJI en dan ze, ze hangen ze er een camera aan bij wijze van spreken?
0: Ja, allebei eigenlijk. Je ziet het allebei. Vooral in het begin herinner ik me, zeg maar, dus uh, een jaar geleden, ruim, uh, ruim een jaar geleden,
1: was er heel veel vraag.
0: Mm-hmm. Uh, werd mij ook wel gevraagd van kun je geen drones meenemen? Uh, Door mijn fixer bijvoorbeeld. Die dan ook weer uh, als een soort van vrijwilliger. werkte al eerder, eigenlijk sinds 2014. voor voor het Oekraïnse leger. En die, ik heb dat nooit gedaan uiteindelijk. Maar ja, de, de vraag was heel erg. Uh, iedereen die zeg maar, in de Oekraïne kwam om drones mee te nemen mm. voor het leger. Nu zie je ook wel dat ze die zelf bouwen. Dat ze ook heel erg gewoon, uh, zeg maar, dicht bij de frontlinie aan het solderen zijn. En, uh, en die dingen aan het repareren zijn. Ze hebben bijvoorbeeld wel eens... He, dan, 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 dan landt er een Russische drone naast hen die dan niet ontploft. Nou, die kunnen ze dan weer gebruiken en, ja. uh, en terugsturen. Um, dus het is eigenlijk allebei. En als je, inderdaad, als je het hebt over die grotere drones... die dus vooral worden ingezet voor, uh, voor informatie informatieverzamelen... Ja, die worden uh, in steeds grotere getalen en steeds professioneler... worden die gewoon gebouwd hmm. in Oekraïne zelf, Oekraïense fabrieken.
1: Want uh, uit jouw reportage, ik zal nog even een link in de show notes uh, zetten... dat was volgens mij voor Terzake, voor de Vlaamse Omroep... Uh, ja, mm-hmm. daar beland je in ja, toch best wel een soort van houtje-toutje-achtige omgeving. Ja. Uh, um, is het ook niet Ik hoor ook vaak verhalen over dat het bevestigen van die granaten ontzettend gevaarlijk is. Dat het ook heel vaak misgaat. Hoorde je daar iets over?
0: Nee, daar hebben die jongens dat niet over gezegd. Maar mm. dat houtje-toutje-gevoel wat jij aan de reportage overhoudt, dat, ja, dat klopt wel. Ik, ja. eh, ik ben op... Eigenlijk twee locaties geweest op één locatie waar die jongens ook gewoon slaapt. Het zijn ook allemaal jonge jongens. Hè? Het zijn ook het zijn een beetje nerds. Het zijn ja. een beetje de, uh, de techneuten van, uh, van, van, van het leger, zeg maar. Uh-huh. Ook echt, nou ja, wat zullen ze zijn tussen 20 en 25 ergens in die, die leeftijdsgroep zitten.
1: Want ik was even nieuwsgierig, zijn zij dan vrijwilliger of zijn ze dienstplichtig en kunnen ze op zo, zomaar in hun dienstplicht invullen? Hoe, hoe, wat is de constructie?
0: Ja, dit zijn wel de jongens die echt uh, onderdeel zijn van het leger. Ja, okay. hebt ze ook wel vrijwilligers. Maar deze zijn wel echt in, het, in dienst, in, in, in het leger. Uh, worden ook wel betaald.
1: Dus ze kijken gewoon van, uh, dit zijn de nerds. De nerds, die doen we niet in de loopgraven. Ja. Gaan jullie maar wat drones bouwen. Exact, ja. 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 Okay. En,
0: kijk, en ze zien ook wel dat het heel serieus natuurlijk is wat ze doen. Want, het, ja, soms, hè, want ze besturen zo'n drone met, een, uh, met zo'n, zo'n, zo'n bril op, met mm-hmm. zo'n masker. Uh, waardoor je natuurlijk ongelooflijk zo'n computergame gevoel krijgt. Maar die jongens zijn toch ook wel bewust van wat ze aan het doen zijn. Dat je uiteindelijk toch probeert mensen te doden. Dat is is wat ze doen.
1: En en, en anders dan bij normale soldaten kunnen zij ook gewoon precies zien wie zij doden. Ik bedoel, normaal schiet je een granaat af, die verdwijnt ergens achter de horizon. Maar doordat zij meereizen met zo'n drone, dat lijkt me best heftig.
0: Ja, dat is ook echt wel heftig. En zij zitten ook in... Ze hebben dus zo'n huis eigenlijk, hè, ergens een plek. Nou, ik mag natuurlijk niet zeggen waar dat, waar dat is. Mm-hmm. Maar uh, niet ver van de, van de frontlinie daar. En daar heb je ook... Op een gegeven moment lieten ze mij, zetten ze een televisie aan, een beeldscherm. En lieten ze mij streams zien van drones die op dat moment in de lucht hingen. Mm-hmm. Maar er was bijvoorbeeld ook een drone bij die op dat moment in de buurt van de Krim was. Oh echt? Ja, dus er zijn zelfs verbindingen dus met die drones. uh, Of uh, die die streams die komen blijkbaar ergens binnen en worden in een netwerk verspreid. Dus ik kan me voorstellen dat er in Kiev ook iemand zit mee te kijken.
1: Ongelooflijk, want jij zat heel ver van de krim vandaan op dat moment.
0: Ik zat heel ver van de krim vandaan, ja. Ja, Ja, Ik zat in het oosten in de buurt van Kramatorsk. Dat is ontzettend
1: uh, geraffineerd. Het is natuurlijk ook heel interessant hoe die technologie evolueert tijdens de oorlog. Hé hey, uh, Marcel, dan gaan we naar jouw geliefde Balkan. Um, mm-hmm. Om precies te zijn naar, naar Bosnië-Herzegovina, waar natuurlijk Sarajevo ook onderdeel van uitmaakt. Daar is op dit moment een hele opvallende rol voor Milorad Dodik. Kan je wat over deze Dodik vertellen?
0: Ja, deze man is eigenlijk al jaren de politieke leider in de Republika Srpska. En dan moet je even, je moet altijd als je over. Als, dat is altijd het lastige ook. Hè, als ik ook wel bijvoorbeeld. als je op radio 1 in drie minuten een verhaal moet vertellen over Bosnië. Ja. Ben je twee minuten bezig met het uitleggen van hoe zit het ook alweer? Ja. Maar even heel kort is: dus het land Bosnië-Herzegovina is opgedeeld in twee delen. Niet in Bosnië-Herzegovina, mm. dat ook, maar vooral in de federatie. Daar zitten vooral Bosniakken, Bosnische moslims en Kroaten. En Republika Srpska, dat is zeg maar waar vooral de Serven, Bosnische Serven wonen.
1: Ja. Wil je nog eens grenzen tussen die twee deeldingen binnen Bosnië? Dat je je paspoort moet laten zien?
0: Nee, dat niet. Okay. Okay. Maar dat is wel een heel, het is wel heel interessant... want dat zijn dus onzichtbare grenzen. Yeah. Maar als je van de federatie Serbska binnenrijdt... dus als je hier Sarajevo st- de stad uitrijdt... dan rij je eigenlijk heel snel zeg maar oost-Sarajevo, bijna tot Jeruzalem... Uh, rij je het Serbsche deel binnen. Yeah. En dan staat er een groot bord: welkom in de Repubblica Serbska. Oh, oké. Okay. Um, dus de Serven benadrukken de onzichtbare grens. Mm-hmm. En in de federatie... doen ze eigenlijk alsof die niet bestaat. Want als je terugrijdt, zie je niet zo'n bord. Je okay. hebt Niet een welkom in de federatie.
1: Maar je hoeft in ieder geval niet te het je paspoort te laten zien. Dat scheelt. Oké. Okay. Ga verder.
0: Nee, nee dat, dat scheelt. Maar ja, het kan best zijn. Want dat is waar natuurlijk toch... Dodik uh, al jaren op aanstuurt. En eigenlijk steeds meer... nou, echt steeds serieuzer... in, wordt in de um, dreigende taal... in ieder geval die hij uit... Uh, om... Te gaan afscheiden. Om toch daar uiteindelijk. Dus wel grensposten neer te gaan zetten. Mm-hmm. En wat je de afgelopen maanden hebt gezien. Is dat, dat Serviërs. Of Serven. Bosnische Serven. Zijn gaan protesteren. Om Dodik te steunen. In een of andere rechtszaak die op dit moment loopt. Mm-hmm. Um, om hem te gaan steunen. En onder de noemer. Uh, de grens bestaat of zoiets. De grens okay. bestaat wel. Okay. En dus zij, zij zijn heel erg aan het benadrukken. Dit land. Um, bestaat uit twee delen. Ja. En uiteindelijk, wil dood ik dus afscheiden? Dat is in ieder geval wat hij al jaren roept.
1: Maar dan krijg je in het slechtste geval. Uh, dat klinkt een beetje als een soort van hervatting van, uh, van de jaren negentig. Ik bedoel, in het slechtste ja. geval. Ja. Ja, zeker. Hoe, hoe groot is die kans, denk je, Marcel? Want ik hoor dit vaker. Het, is een soort van, het gaat met golven, het is een soort van ritueel. En dan, dan hoor je weer een van de Reserviërs roepen, of vaak zijn het Serviërs, dat ze, dat ze af gaan scheiden. En daarna hoor je weer niks. Moeten we dit nou echt serieus ja, ja. nemen?
0: Ik denk dat we het serieus moeten nemen, maar tegelijkertijd is het ook zo... dat het inderdaad zo uh, met golven komt en gaat. Ik denk dat we het nu heel serieus moeten nemen, omdat Europa verandert. Uh En dat is mijn mijn analyse en dat kan kan ik helemaal naast zitten. Maar ik heb het idee dat Dordik en mogelijk ook Vucic... de Servische president van Servië... Uh toch aan het voorsorteren zijn, om wat voor reden dan ook... Op een Europa dat met Orbán in Hongarije, met uh, Slowakije, die ja. zeg maar een andere koers vaart, ja. met Wilders ja. in Nederland. En mogelijk straks Frankrijk en België. Um, die een andere koers varen, die mogelijk zullen voorkomen dat Europa ingrijpt bij iets wat hier zou kunnen gebeuren. Ja. Nou, dat is heel vaag, hè, maar stel dat er hier iets gebeurt. Als Europa dan niet ingrijpt. Dan wordt het interessant. Ja. Als de Verenigde Staten niet ingrijpen, hetzelfde verhaal. Mm-hmm. En als dus, want dat heeft Dodik nu heel duidelijk ook gezegd. Eigenlijk zei hij van: Ik had al die afscheiding moeten inzetten. toen Trump in het Witte Huis zat. Mm-hmm. En nu wacht hij eigenlijk op de terugkeer van Trump. Uh, als president van Amerika. Omdat uh, hij dan denkt dat, dat Amerika niet zal ingrijpen als er hier iets misgaat. Nou, daar zou hij gelijk in kunnen hebben.
1: En hij is natuurlijk. Eén persoon die belang heeft bij de instabiliteit in Europa. En het is natuurlijk Poetin. Nou, uh, las ik dat die Dodik sinds begin van de oorlog al twee keer in Moskou is langs geweest. -hmm. Als enige Europese leider. Wat voor rol speelt Poetin in het geheel?
0: Ja, ook dat is natuurlijk heel moeilijk om daar, uh, zeg maar, zwart zwart op wit kun je daar niks over zeggen. Uh, Alleen, uh, dat zien we. We zien dat die invloed heel groot is, dat... Dat Dorik uh, inderdaad uh, regelmatig in Moskou uh, mm-hmm. aan tafel zit. Um, ook op, op bepaalde momenten, zeg maar, vlak voor verkiezingen bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, dat hij even naar Moskou vliegt. Uh, daarnaast zien we natuurlijk de Servische president Vucic, die een soort van een balanceeract uh, uitvoert tussen West en Oost, tussen Rusland en tussen, tussen de EU, waar ja. ze toch ook heel graag bij willen horen. Ja. Um, dus je ziet dat er allerlei onzichtbare lijnen in ieder geval lopen. Mm-hmm. Uh, afgelopen januari, 9 januari, dat is zeg maar de dag van Republika Srpska. Heeft uh, Putin een soort van belangrijke medaille gekregen uh, hier in Srpska? Mm-hmm. Nou, hij was er niet zelf bij natuurlijk, nee. maar hij uh, heeft hem, heeft hem uh, zeg maar virtueel omgehangen gekregen. En zeg maar dat al dat soort dingen bij elkaar. Um, wijst wel in heel veel invloed van Poetin. En ik zie dat ik zelf persoonlijk wel een beetje als een, als een soort van puppet ja. uh, van M- Moskou. Ja. Um, en, ja, en, en de vraag is natuurlijk, hè, de theorie is, wordt er veel mensen gedeeld dat Poetin uh, brandhaarden in de wereld aan wil mm-hmm. steken mm-hmm. om de aandacht van Oekraïne af te leiden of, uh, de, de, nou ja, of de geldstromen. Uh, wil verdelen vanuit bijvoorbeeld de VS, dan zou dit een uh, een goede nieuwe brandhuis in 2024, 2025 kunnen worden.
1: Zou Balkan zomaar de hotspot van uh, 2024 kunnen worden? Dat lijkt me iets om uh, goed in de gaten te houden vanuit daar, uh, Marcel. Ik hoop dat je daar gewoon naar blijft in het mooie mooie Sarajevo. Marcel van der Steen, dankjewel. Voorlopig schijnt de zon. (laughs) Mooi zo, hier niet. Marcel van der Steen, dankjewel (laughs) voor het gesprek.
0: Oké, hoi.
1: Dat was het voor deze week. Uh, Nawalny is trouwens nog steeds zoek. Dus intussen nu al een week. Hij bevindt zich in ieder geval niet in de gevangenis, dat is duidelijk. Maar waar dan wel, dat is volkomen onduidelijk. Ja, ik zie een soort van Shawshank Redemption vormen. Dat ja, Navalny is ontsnapt via een of andere rioolbuis. Maar ja, waarschijnlijker is het gewoon dat hij niet meer leeft. Dat zou Poetin ook wel goed uitkomen zo vlak voor de presidentsverkiezingen. Ik stap zo uh, op de trein richting Nipro. In het midden van Oekraïne daar zit een grote gemeenschap van mensen die zijn gevlucht uit Mariupol. Waaronder ook een bibliotheekaresse. Ze zou ook een aantal boeken hebben meegenomen uit de bibliotheek daar. Dus uh, ja, die ga ik even opzoeken. Daarover volgende week vast meer. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.